0: Velkommen til blod sved sport og tor. mit navn det er Søren og det her det er et program hvor jeg vil undersøge hvad der egentlig skal til for at blive professionel sportsudøver er det rent talent er det hårdt arbejde? Ja, er det er en kombination imellem de to ting. Hvad skal man være indstillet på, at måtte give afkald på i løbet af sin karriere for at nå drømmen om at komme til tops? Og hvad betyder opbakningen fra ens forældre? Eller måske endda mangel på samme? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive lidt klogere på. Og derfor så får jeg hver uge en aktiv sportsøver som gæst. Og i denne uge så er gæsten 27 år gammel. Håndboldspiller kommer fra Ringe på Midtfyn. og spiller dagligt i den tyske Bundesliga for Storklubben og Reineker Lyven, som han skiftede til fra GOG tilbage i 2019. Han har vundet ungdoms-VM med det danske ungdomslandshold. Han har også repræsenteret A-landsholdet af flere omgange, både ved EM og VM-slutrunder. Det er dig, Niklas Kirkeløg. Velkommen til, og tak fordi du gerne vil være med.
1: Selv tak. Jeg har glædet mig til at være med her.
0: Jamen, Niklas, det er jeg glad for at høre, for jeg har også øh, sætter meget stor pris på, at du er, er, er villig til at sætte en, en time ud af dine... Øh, jeg forestiller mig lige nu travle kalender. Du er ikke med landshånd med lige nu til OL, så jeg forestiller mig, at der er, der er travlt i, hjemme i, i og Løven, hvor opstarten den vel er, er allerede godt i gang.
1: Ja, vi er selvfølgelig i gang med at gøre klar til den kommende sæson. Og det er faktisk okay lige nu, vi træner et, et par gange om dagen, men, men i dag har vi, har vi kun én træning, så det er en god dag at, at gøre det på.
0: Ja, for det kan du ikke prøve at sætte mig ind i, hvis vi starter sådan lige på, hvor du er nu i din, i, i din karriere nede i løven, Altså, hvordan ser en opstart ud nede i, i en Bundesliga klub?
1: Jamen. De sidste par år har det været meget løb og styrketræning, men nu her i år, hvor det er OL og vi har et par spillere afsted, så det er lidt svært at jeg ja, laver for meget egentlig uden dem, og, og sæsonen starter også lige en, en smule senere, så vi har lidt mere tid at løbe på, så vi, vi laver egentlig bare lidt let træning. Altså det er selvfølgelig stadig kort men øh, det er en af de, de bedre opstart, jeg har været på
0: Men hvordan egentlig, når du, øh, jeg forestiller mig, du har været hjemme på, på lidt sommerferie, også hjemme i Danmark, øh, er det så også med et program hjemme, eller har man så rent faktisk fri, øh, og stadigvæk selvfølgelig med tanke på, at man jo stadig er professionel og, og heller ikke kan, kan spise, hvad man har lyst til, eller hvordan foregår det?
1: Nej, ah, men vi får et program, men altså, det selvfølgelig kan man ikke... Altså, de er altid lidt overambitiøse, når de sender sådan derude, i forhold til, hvad man lige skal lade, og så... Ja. så. Går der også nok, hvis man lige holder fri en gang imellem i en sommerferie. Form er okay fra, fra, fra start af. så hvis man bare holder det nogle lige, så skal det nok gå.
0: Men Niklas, vi skal jo snakke meget mere om både, hvor du står i dag med din karriere ned i Bundesligaen, som bliver betragtet som den, den stærkeste liga i hele verden hos, hos klubben Regnæk Harløven. Men øh, vi skal jo også i løbet af den næste teams tid, øh, ja faktisk helt tilbage fra, fra begyndelsen og så din rejse frem til, hvor du er i dag. Så, så jeg tænker, at vi bare lige nu spoler... Rolertiden en masse år tilbage til til begyndelsen med håndbold hjemme på Midtfyn. Hvordan startede det hele med med dig og håndbold?
1: Jamen altså, jeg ved faktisk ikke engang, hvordan det startede. Begge mine forældre har altid spillet, så jeg tror bare, det var meget naturligt, at jeg også kunne spille håndbold. Og jeg har altid godt kunne lide at rende rundt med en bold i hånden. Så da jeg var seks år, tror jeg, der startede jeg både til håndbold og fodbold. Ja, yeah, jeg var bare. Jeg synes, træner altid derhjemme og, og, og hygge mig med det. Og mine forældre spillede med mig og, og bakker meget op omkring det, så det har jeg egentlig bare altid været naturligt, at jeg skulle starte. Jeg har også altid været med i hallen med min, min morfar når de har spillet, så det kom egentlig meget naturligt, tror jeg.
0: Nu fik du sagt både fodbold og håndbold. Øh, hvad var det for, for to forskellige miljøer, som du mødte? eller var det nogenlunde det samme miljø?
1: Altså, jeg, jeg startede jo med at spille begge ting i ringe, og, og det var egentlig, jeg tror jeg, var meget samme i miljø. altså som man kunne godt mærke, der var. Nogle gange havde jeg lidt problemer med, at vi ikke var nok til håndbold, fordi at fodbold bare var en, var en større sport, i hvert fald der i Ringe. Altså, så lige så fandt jeg ud af, at jeg nok var lidt bedre til, til håndbold, end jeg var til fodbold, og begyndte at rykke til GOG. Og, men jeg fortsatte med at spille, 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 spille fodbold også, og så kunne jeg godt mærke, at der var stor forskel på de to ting. Og, og seriøst, man gik ind i det, og det og jeg synes jeg, det var meget sjovere, når man sådan ligesom gik overlig ind omkring det.
0: Men nu siger du selv, at du er ud af en, en håndboldfamilie. Både mor og far spillede håndbold dengang, du også selv begyndte. Hvor, hvor god var du selv, da du først fik, fik en håndbold i, i hænderne første gang?
1: Ja, det er jo svært at sige, synes jeg. Jeg tror altid, jeg har, været, jeg har været okay til det, men det er svært at sige. Jeg var jo også meget, meget lille, da jeg, da jeg startede, men mine forældre siger altid, at, at de kunne godt se, at jeg kunne finde ud af at bruge en bold. Men sådan, det var også naturligt, tror jeg, når jeg altid har været med rundt, når de har spillet og leget med bold, det altid, så... Det hjælper nok også en del at man sådan ved, hvordan man behandler en bold for start af.
0: Men du fik du også selv sagt, at, at fodbolden var måske mest dominerende tilbage i, i ungdomstiden hjemme i ringe, hvor der måske ikke altid man ikke kunne samle nok til, til håndbold, øh, håndboldklubben. Hvordan kan det egentlig være, at du så at du valgte at fortsætte med håndbolden og ikke sprang med over på fodboldvognen?
1: Jeg tror egentlig, det startede med, at jeg fik, et år fik jeg lov til, at jeg havde nogle håndbold, jeg rigtig gerne ville have. Øh, men de var også lidt dyre. Så min far sådan, at hvis skal de her sko, så skal du også skal du skifte en bedre klub. Og det var sådan, altså, jeg var meget altså, tryghedsnagoman og indadvendt, så jeg synes, det var meget voldsomt, så det blev da ikke rigtig gjort så meget med, men så lige pludselig så fik han åbenbart presset mig nok til, at det synes jeg også var en god nok idé, så der prøvede jeg at starte ned der i, i Gud med at spille, og der synes jeg bare, det var så fedt at få lov til at spille med nogen, der var virkelig, virkelig dygtige og virkelig kunne lære noget af dem. Altså, der kunne man godt mærke, at har man ikke fået helt den samme opdragelse som de har, selvom jeg ja, havde det der basis, så var de bare, altså, Det tog så meget tid, at jeg ligesom følte, at nu måtte jeg droppe enten håndbold eller fodbold, og det blev så fodbold, fordi jeg synes bare, at håndbold var federe.
0: Men hvor gammel var du, da du du skiftede fra fra, fra Ringe til til Gudme?
1: Jeg jeg mener, jeg var 11 år. Ja, 11 år, tror jeg.
0: Og du fik jo selv sagt, at du du var måske sådan en rimelig tryghedsnarkoman, og kunne godt lide det der miljø hjemme i i, i Ringe. Var det også fordi, at der var nogle træner, som også gjorde, at det stadigvæk netop var sjovt at spille håndbold, og man var jo med, med alle kammeraterne?
1: Ja, jeg ja, er helt sikkert, at vi havde nogle rigtige, rigtig gode trænere i ringen synes jeg også, som ligesom også holdt, holdt på med at, at lære os ting, og stadigvæk synes, at og gjort at det var sjovt at spille stadigvæk. Øhm, det betød selvfølgelig også noget. Det var heller ikke en nem beslutning for mig. Øh, der skulle noget, noget pres til hjemmefra os, og indtil jeg også selv fandt ud af, at det var, det var en, øh, måske en god beslutning.
0: Ja, fordi hvordan har du det netop... Det kan selvfølgelig være svært, når man er de der ja, 10-11 år gammel og... og, og, sit, og sætter ind i, hvordan det egentlig er, men når du nu kigger tilbage på det nu, altså det der pres, som var fra, fra din far om, at du, hvis du skal have noget videre med håndbolden, så skal du måske videre forringe til, til, til Gudme, som jo er kendt for ungdomsarbejdet. Altså, følte du som et pres i og med også begge dine forældre at jo spille håndbold? Nej,
1: jeg tror ikke, jeg følte som rigtig rigtigt pres. Han sagde det også lidt i sjov, tror jeg. Øhm, men jeg tror, tror rigtig gerne, at han ville have, at jeg gjorde det, fordi han, han synes, at han kunne se, at jeg kunne noget. Øhm, og så... T- kunne jeg også godt selv mærke på et tidspunkt, så var der et par gange, hvor vi sådan, så var, der, var vi ikke nok til træning så vi kunne ikke rigtig spille håndbold i ringe, og, og så, det var sgu ikke så sjovt. Altså, så jeg følte også selv, at nu skulle der ske et eller andet, fordi det er ikke fedt at komme til træning, og så er vi fem-seks mennesker, så kan man ikke engang... Ja. Spil på små mål, nærmest. Øh, så, så tror jeg bare, der var, der var mange ting, der lige faldt sammen, og så tror jeg også selv fandt ud af, at, jeg tror, at det vi være en fed idé.
0: Men hvorfor så lige egentlig uh, tage til GOG? Altså jeg ved godt, de er kendt for ungdomsarbejdet, men der var jo også håndboldklubber i, i Svendborg, i uh, måske de til ringe eller inde i Odense. Hvorfor blev det lige GOG?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, min, min mor har spillet dernede før, så hun havde lidt øh, tilknytning til klubben, og så havde jeg også en rigtig god ven, som, som spillede dernede. Øhm, og så tror jeg også bare det der med, at man har jo altid hørt om Gogs ungdomsarbejde, og det at spille dem, jeg tror et år tidligere, hvor vi tabte med 20 mål, så jeg vidste jo ligesom, at det var et godt sted, at, og altså en god klub, så jeg tror egentlig, det var der var ikke så meget øh, at snakke om der. Det var egentlig den eneste klub, jeg tænkte på der.
0: Kan du så ikke tage mig med ind, da du kommer som 11-årig til, til, til GOG? Du fik selv sagt, at det var noget helt andet, øh, end det, du var vant til i ringe, men hvordan var miljøet i med øh, også, når man, når man træner som 11-årig?
1: Altså, jeg synes det var fedt. Altså, i starten var jeg, havde det lidt, Altså, jeg var jo meget inde og og sådan skulle lige finde mit fodfeste, men jeg kunne mærke, at alle, de to jo helt godt imod en, og sådan også fra hold, hvor man sådan... Altså, ikke, ikke det hold, man selv spillet på. Altså, der var bare... Folk vidste godt, når der kom en ny, og så var alle gode til ligesom at sådan sige hej, og, og tage fat i en, og prøve at gøre det, at gøre det fedt for mig. Altså, og det var bare tydeligt fra starten at jeg ja det var en af de ting, der i hvert fald gjorde, jeg synes, at jeg havde lyst til at blive ved dernede også.
0: Og det passede vel egentlig også et eller andet sted. Nu fik du selv sagt igen det her med, altså du var måske sådan en rimelig trygheds Så det der med at blive taget imod med åbne arme og komme ind i den her familie, som man jo hører, GOG jo også er, altså på tværs af de forskellige årgange. Altså, det passede vel perfekt ind for sen som dig?
1: Ja, ja, det var helt perfekt. Altså, ellers tror jeg, jeg har svært med at fortsætte i det. Altså, fordi uh, ja, jeg, 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 jeg kunne i hvert fald rigtig godt dengang lige, at det var noget, jeg kendte. Og det var det var de med til at bygge op hurtigt, at jeg var en del af det.
0: Men jeg tænker så også, altså, at... Igen, du startede som, som 6-årig, fik du sagt, og så som 11-årig til GOG. Jeg tænker, at fra, fra Ringe, der øh, så hvordan, hvordan så din udvikling ud på de fem år, du trods alt havde i Ringe? Altså Kom du og, og, og kunne brage ind på et GOG-hold og så være blandt de bedste, eller røg man så ned i, i, i bunden igen, eller hvor stor en betydning har det overhovedet som, som 11-årig?
1: Ej, der var i hvert fald ikke en del af de bedste, da jeg kom, kom der noget. Der var der var lang vej. Altså, jeg kom med på første holdet øh, med det samme, men det var jeg jo egentlig meget overrasket over, men... Ja, og så fik jeg chancen der at spille lidt fløjt dengang og, og spillede ikke... Jeg var ikke en, der spillede mest overhovedet, men spillede stadig nok til, at det var sjovt og sådan. Så ja, altså man kan godt mærke, at der var et skift fra at komme på ringe af, hvor man bare spillede meget og så kom derned, hvor det var man ligesom skulle kæmpe sig op. Og de andre, de havde, altså, de havde en, uh, lidt, lidt andet talent på start af, i hvert fald, kan jeg godt se.
0: Men betød skiftet til GUG også, at man så pludselig... Uh... Et da man måske ikke bare kunne gennemføre én træning, fordi man nu er man pludselig nok spillere. Men, men, men blev du det også flere gange om ugen, end du var vant til at ringe, eller hvornår, hvornår blev der ligesom ja. lagt flere træninger på?
1: Ja, altså, vi gik fra to til tre gange, tror jeg, så det var ikke verdens største forskel. Men øh, altså, ja, altså der var ikke så stor forskel i starten, selvfølgelig spillede fodbold, men selvfølgelig jeg fodbold med af stadig også, så det var rimelig presset ind til, til at droppe det. Men nej, det var ikke den øh, største forskel egentlig.
0: Men hvornår? Vælger du så at tage, og tage konsekvensen af, at nu begynder det jo at gå rimelig godt med, med håndbolden, så du vælger at sige nu, nu, er der altså ikke plads til fodbold mere?
1: Jeg tror der går tre 4 måneder eller sådan noget, som jeg husker det. Altså var ligesom prøver at holde begge ting, men det er bare, jeg kan huske, at jeg er rigtig, jeg er rigtig meget syg den periode, fordi sådan, altså, det passer med at jeg skal noget hver eneste aften på ugen og sådan, altså det var alt for meget for mig lige i starten. Men så der der jeg fodbold, så jeg ja, så får jeg meget med overskud og, og føler at, ja, at det var det rigtig værd.
0: Og hvordan så, da du, da du kommer til, øh, til GOG og, og det miljø, der er dernede, altså hvordan er opbakningen for en, ens forældre, fordi der er jo et lille stykke fra Ringe til, øh, til Gudme, øh, ja. var, var, var det dem, der kørte der hver, hver, hver gang du tog til træning, eller hvordan, øh, hvordan var deres opbakning?
1: Ja, det var lidt Altså de lå jo og kørte hver dag, det var 40 år motorvej, så det tog altså et godt stykke tid at, at komme dernede, og så var der heldigvis et par stykker, der kom fra kværnen også, og også, så vi kunne ligesom køre sammen om det. Øh, men så skulle jeg stadig køre stekværendrup, øh, som også tog, jeg tror, 40 minutter, og alle de alt frem og tilbage. Så altså, de brugte rigtig meget tid på at køre mig. Øh, og det har selvfølgelig været helt vildt vigtigt, eller folk kunne det overhovedet ikke lade sig gøre på nogen måde. Øh, så det har virkelig været en kæmpe, kæmpe opbakning, øh, at de, de gav det.
0: Ja, fordi hvad det egentlig betydet netop? Her kan man virkelig sige, at man at komme fra en håndboldfamilie. Altså, de kan jo virkelig sætte sig ind i, i hvor meget det må betyde for dig, for de har jo selv måske haft samme følelse, og du har også en lille søster, som også er rimelig dygtig til håndbold og også spiller i den bedste danske liga, altså at i har været sådan en hel håndboldfamilie, som også både har kunne, kunne, kunne tage sejrene sammen, men, men også de nedtog, der har været undervejs og kunne, kunne snakke om lidt det hele.
1: Ja ja selvfølgelig, altså det har været, jeg tror det har været rigtig godt for både mig og min lille søster Sara, altså hvor, hvor vi begge to flytter der ned, hun flytter der ned i dag efter mig, tror jeg, hvor vi ligger og kører endnu flere gange om ugen, men altså sådan der er de jo bare gode til at... Og man kan også, altså det er jo bare et bevis på, at de vil også, når de kører... Altså bare at de kører os, det er jo allerede der, ved man godt, okay. Det betyder også noget for dem. Altså, at, som Man vidste bare, at der var opbakning hjemmefra, ellers så tror jeg heller ikke, det havde været, været fedt at fortsætte, og så havde det været for svært, tror jeg. Og de kørte også rundt til... Vi var jo til stævn over hele landet, og de var der hver gang. Altså sådan, så der har altid været rigtig, rigtig god opbakning derfra.
0: Ja, for et af træningen, men også det, at de netop tager ud, fordi at GOG kan ud nu har jeg jo læst den der bog også om, om, om GOG, hvor de førhen jo deltog i 25 stævner, hvor de andre hold jo nærmest kun deltog i 3-4 stykker. Det der med, at man også har forældrene, der rejser 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 landet med rundt for at bakke en op, altså det, det må også give noget ekstra.
1: Det gør det helt sikkert. Øhm, men jeg tror også, min mine forældre synes, det var fedt, fordi der var mange... Altså, jeg kunne mærke, at, at vores hold, vi var jo rigtig godt og Vi havde det samme hold igennem gennem mange år. Så altså, vores forældre begyndte jo også at kende hinanden godt, så de tog afsted sammen og hyggede sig også om det, tror jeg. Øh, så jeg tror bare, at vi har alle sammen bare kunne mærke, at, at der var opbakken hele vejen rundt. Altså, det tror jeg også var derfor, at ja, alle havde det så godt sammen på det hold.
0: Men Niklas, du får jo så sagt, du kommer til øh, til 1 11 og kommer faktisk ind på førsteholdet, måske lidt overraskende, øh, men hvordan din udvikling så set ud overne efter det, det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
2: No, no
0: fortsat til blod, sved, Sport og Tårer, mit navn, det er Søndergaard. Og i dagens udsendelse, så har jeg udenlandsk professionel håndboldspiller Niklas Kirkelykker med. Og Niklas, øh, ja i dag spiller du i Bundesligaen, verdens stærkeste liga for Rejnik og Løven, men øh, lige nu, der er vi altså kun kommet til de skifte til GOG. Vi har snakket om vejen ind, ungdomstiden i Ringe, hvor man ikke altid kunne, kunne stille hold til, til hverken træning eller kamp måske. Og det betyder så også, at du i en alder af 11 tog til GOG for at spille. Og måske lidt overrasket over, at du egentlig kom på førsteholdet i, i den årgang, for der var måske nogle andre, som du synes var bedre, bedre end dig. Men, men hvordan så din udvikling ud, da du først kommer til GOG? Altså hvornår, hvornår kan du ligesom se, at nu kommer du både på omgang, omgangshøjde, men måske også lige steppet over?
1: Jamen altså i hvert fald de, de første år, ja, der kan jeg, de første to år måske, der har jeg lidt den der godt mærke, jeg er ny i det og tager ikke så meget ansvar. Jeg ja, er bare lidt med på holdet, tror jeg. Men så heldigvis vi havde en rigtig, rigtig, et rigtig godt hold, altså sammenhold, og en træner, der var helt fantastisk, som, som Mathias Albrechten som også har været træner for mig i, altså på første holdet i GOG, og jeg har stadig har meget kontakt med, øh, som hjalp mig helt vildt meget og, og lærte mig utrolig mange ting. Og så, så tog det ene det andet, og så blev man mere tryg på sådan et hold, og så, lige så jeg føler man, at nu skal jeg også vise noget af det, jeg kan, og jeg tror... Så den første gang var jeg sådan rigtig føle, at det gik godt. Det var sådan der var omkring 14 år, tror jeg, der kunne jeg godt mærke, at okay, jeg kan faktisk godt noget.
0: Ja, hvad var det lige, der, der, der i, den, i den, den periode gjorde, at nu kunne du mærke, at der var et eller andet der? Så
1: altså, jeg ved det ikke engang. Altså, jeg kan bare jeg husker bare tilbage på, at så lige så havde jeg et stævne tror jeg, hvor jeg lige kunne mærke, at der blev det bare, det var, som det var bare nemmere for mig. Det var sådan første gang, jeg kan huske, at at der føles det nemmere for mig ligesom at spille på det niveau der, i forhold til, hvad alle ellers havde gjort inden. Altså jeg ved ikke lige, hvad det var, der, der skete der, men det er sådan en helt klar fornemmelse, at det var sådan, det føles som om, det var sådan der med et knips, altså så var det, var det noget, der var anderledes. Men ja, det er svært for mig lige at sige, hvad der egentlig skete, og jeg, jeg kan heller ikke rigtig se det udefra.
0: Men du får også sagt, du har også spillet noget, noget fløj. I dag spiller du højre bak. Er det også positionsskiftet der måske gør, at du netop finder lidt mere til rette?
1: Nej, det ved jeg ikke. Altså i starten, jeg spillede, altså, jeg spillede på begge klasser, altså, så jeg, jeg tror ikke, det er så meget med det, at gøre. Jeg var skiftet rimelig hurtigt til at spille bak, øhm, og kun lige de første, den her første halvår, tror jeg, var lidt ude på fløjen også. Øh, nej, så jeg ved sgu ikke, hvad det, hvad det var, der gjorde det helt præcist.
0: Så lad mig spørge lidt mere ind til din, din træner, du nævner Mathias Albregsen, som, øh, ja, som du har, har, har fulgt med nærmest helt op til førsteholdet, og som du også sagt stadig har kontakt med i dag. Hvad var det, han gik ind og, og hjalp dig med øh, det i de unge år?
1: Men selvfølgelig synes jeg, at han var rigtig dygtig øh, altså sådan på det håndboldmæssige. Altså, det der først kommer ned, der kaster jeg ikke særlig flot eller ordentligt, som man siger. Altså, jeg har en meget... Min arm er lav, når jeg kaster. Så ser man bare op til at, at kaste op af et net i ja, en halv træning, føltes mig, for ligesom at, at få for armen ordentligt op. Og, og det kan jeg jo så takke ham for i dag, at, at jeg har det skud, som jeg har. Det har han jo været med til at forme allerede dengang. Øhm, så tror jeg også bare, at han var rigtig god til at, at samle os som hold, ligesom at få os alle sammen til at føle os at vi, at vi havde en stor værdi på, på det hold der, og det tror jeg bræk mig og også de andre rigtig langt.
0: Men hvordan er det som unge spillere, at netop få sådan noget at vide af en træner, for som du siger, i dag kan du virkelig takke ham for, for det skud, du har udviklet, men jeg tænker da, man står der som 11, 12, 13 år og får at hvidt, stiller lige op af en mur i x antal minutter, det er jo lidt kedeligt og uh, ensformigt, men altså, hvordan, hvordan takler man, man sådan en, en ordre fra træneren uh, i så eller alder der?
1: Altså, det kom egentlig helt naturligt, fordi altså, man kunne mærke på alle, at alle var der for at blive bedre. Altså, allerede dengang alle havde det sjovt, men man kunne også mærke, at de ville også godt vinde og, have, og, og, og blive bedre til spelhombolt. Så der var flere af dem, der også havde været igennem det samme jo, og altså, det var egentlig. Altså, det føles ikke så, så slemt egentlig på en eller anden måde, eller altså, det var bare. Nå, det var sådan der ja, nu skal jeg gøre det her, så må jeg heller ja, tage mig sammen nu, og blive god hurtigt så ikke så godt alt for meget.
0: Men i tak med, at du øh, følger dig mere og mere tilpas på, på holdet, som bliver samtøn og. Og selvfølgelig også, at I bliver ældre og ældre. Hvornår, hvornår, man, eller hvornår lagde du ekstra meget i, altså i træningen? Altså nu tænker jeg ikke selvfølgelig selve halvtræningen, I har, men også det med at måske lige en halv time ekstra. Kunne man overhovedet tillade altså sig det i, i den alder? Eller hvor meget, jeg, hvornår lagde jeg ekstra træning på altså fire gange om ugen? Eller hvordan, hvordan så det ud, sådan, i takt med, at man også på ældre?
1: Jeg tror egentlig det var først, da det begyndte at komme omkring efterskolen. Altså, da vi var jo 16, der var et årgang over os. Der var i første års i 2016-årige gange, så, så dem, vi spillede sammen med, var på efterskole. Der blev ligesom lagt ekstra træninger ovenpå på dem, så der måtte vi også nå op til noget, noget ekstra. Vi begynder ligesom at styrke, træne lidt mere seriøst. Så jeg tror egentlig, at først, det der, man sådan begynder rigtig sådan lige at lægge lidt oveni, fordi inden der, der er det også mest for at have det sjovt. Altså sådan... Det var vigtigt, at man ikke taber folk på, at det bliver for meget for tidligt, så, så folk stopper med at spille og ikke synes, det er fedt mere. Så jeg tror først, det det der, at det begynder at blive ekstra, selvfølgelig, at jeg efter, hvor jeg selv begynder at gå høsteskolen, og næsten hele mit hold går sammen med mig på efterskolen i år, altså, der kan vi jo nærmest træne så meget vi vil. Og det gør jo måske ikke helt, men vi, vi giver i hvert fald lidt ekstra gas i styrketræning også, så og, jeg ja, har hygget os sammen med det.
0: Jeg føler det der med, at man ikke gør det alene, det, men at man gør det som en eller anden samlet enhed, der man kommer på høsteskolen og gør det som hold. Det giver vel også bare ekstra motivation til netop, som du siger, og det kunne godt have givet den, give den mere gas, men I var, stadig øh, du var også stadig unge. Du var også stadigvæk unge i en alder af 27, bevares. Men, men dengang var man jo unge, og man skulle også nyde efterskolelivet, men, men, men det der med, at man gjorde det som et hold, altså det gav også ekstra motivation til netop at, at lige give den en skal, jo
1: Ja, klart. Altså sådan jeg sidder, når man går op i stykket lokale sammen, og hvis man kan mærke, at alle vil gerne det her, så er det jo også hyggeligt at være sammen med, med gutterne deroppe og og træne lidt, og, ja, og snakke lidt sammen deroppe. Så det, så det var jo bare meget nemmere, når, når alle syntes, det var en god idé at gøre det, så man ikke ligesom skulle trække nogen med, når man selv også nogle gange blev drukket med, hvis man ikke lige syntes, det var fedt den dag.
0: Men nu får du også nævnt efterskoleopholdet, og du blev så også nede på, på Gymnasium efterfølgende. Jeg tænker også, når man når den alder, de der 15-16 og så op efter, altså... Er det nemt lige at holde, hold, holde fokus på håndbolden hele tiden? For der begynder også pludselig at komme nogle andre interesser, altså selvfølgelig øh, modsatte køn, øh, fester, øh, skolen skal også passes. Altså, hvordan, hvordan var den balance? Fordi I var jo, som du siger, alle sammen i det her miljø, hvor I, I ville gerne blive bedre til, til den sport, I jo dyrkede.
1: Ja, men jeg tror egentlig, det var meget heldigt for mig, at jeg kom ned og gå på over, Fordi så var det hele ligesom bygget ind i, altså i schemaet med styrketræning og alt det der. Fordi hvis jeg skulle have boet i ringe, havde det nok været altså et større projekt, ligesom at skulle gå i skole, så skulle jeg køre sådan noget til Gud med at både styrketræne og træne håndbold og sådan, så det tror jeg havde været, det havde været noget af et puslespil. Øhm, så for mig var det rigtig fedt, at det var på ord, hvor vi ligesom får lagt vores styrketræning ind i, altså vores skoleskema. Øhm, så det ene, hele det var egentlig skemalagt, og man skulle rampe op nærmest til, nød, til de forskellige ting, så det var ikke så svært, synes jeg. Og, og så ved jeg ikke, så, så det der med, at så snakker folk, så begynder man at skulle feste og sådan noget, men altså hele min omgangskreds har jo været nogen, som gerne vil håndbold, så det har jo bare været naturligt for os, at det er jo det, vi har gjort. Og så har alle dem, jeg har hængt ud med, de har jo været de samme typer, som også gerne vi vil håndboldte, og også har haft det andet i anden række. Ja, så på
0: den måde, man føler jo ikke, man er gået glip af noget, fordi som du siger, at dem, man, dem man sås med, de, de, de havde jo samme mål, ambition som en selv.
1: Præcis, præcis.
0: Men hvordan i forhold til, til det bolige for jeg tænker, et er jo, at du måske selv har været selvfølgelig rigtig vild med at spille håndbold, og gerne vil blive bedre til det. Men der har vel også været nogle forældre, som også har sagt, Niklas, det kan godt være, at du bliver bedre og bedre til håndbold, men husk nu også lige at gå op i skolen.
1: Ja, klart, men altså, det har egentlig aldrig været noget problem for mig. Jeg tror også, jeg. jeg er heller der har haft det sværest i sådan, gymnasiet for eksempel. Så det er, har ikke været noget, jeg sådan skulle have kæmpet med helt vildt meget. Øhm, så det kom egentlig ret naturligt. Og så var der nogle Team Danmark-ordninger også. Man kunne være på, at man kunne få nogle, nogle ekstra timer, når man havde, havde mistet det. Altså på at skulle til en eller anden håndboldtræning eller ungdomslandsholdssamling. Så kunne man få noget, nogle undervisninger, som vi var et par stykker, der gjorde sammen. Så det har egentlig aldrig været, været noget problem rigtigt. Øhm, selvfølgelig har jeg måske... Altså, brugt lidt mindre tid på det, man egentlig måske bruger sig gjort, men der har ikke været noget problem at, at, at klare det i hvert fald.
0: Men netop ved at med, at du har haft den her Team Danmark-ordning, øh, eller du har ikke, men gymnasiet nede i over i har haft den her Team Danmark-ordning, at man netop har kunnet få, få tilpasset og kunne få indhentet det, hvis man lige har været med afsted til en, til en samling. Altså, det har også betydet meget, også at man får det, der ekstra står jo.
1: Ja, klart, jeg tog det så stadig på tre år. Altså, okay, ja. Ja, øhm, men øh, ja, altså selvfølgelig, det giver bare en tryghed i, at man ved, at man kan få de der ekstra timer til ligesom at catch op, hvis der er noget, man simpelthen ikke forstår, øh, fordi man ikke var der. Så jeg har selvfølgelig gjort en kæmpe forskel. Øhm, men ja, det, det er godt, der er de der ordninger, fordi også, også der er nogen, der bruger noget mere tid på at være væk og på transport og så videre. Så der er det rimelig vurderet at kunne tage den på fire år, for eksempel.
0: Men las du også så kunne få det hele til at fungere, både det boglige og så også øh, håndbold, øh, karrieren som jo begyndte at tage form også i, i og med, at man, man kommer op i de der pludselig øh, ja, u 16, øh, u 17 og, og, og hvad det nu ellers sidder deroppe efter. Hvornår begynder du at komme ind omkring, nu fik du selv nævnt før, altså ungdomslandsholdet øh, også, hvornår begynder du at komme ind omkring det
1: her? Jeg tror, jeg kommer ind omkring det, da vi blev 18, det er også der, det starter. Altså sådan, der er jo først sådan nogle... Øh hvad hedder det jo, talentsamlinger, hvor man samles i øst og vest, altså hver på sig, og så, så går det videre til, til ungdomslandslaget. Så der var jeg egentlig med sådan, egentlig meget fra starten af. Øhm, ja, det var jo spændende, at, ligesom at møde de andre spillere, man altså kun har spillet imod, og lige så, pludselig skulle, være ja, sammen med dem. Altså føler man ud at de er faktisk også nogle okay mennesker, selvom man altid har syntes, de var irriterende, når man spillede imod dem. Så det var, det var meget spændende.
0: Men, men hvad gjorde det ved dig første gang, du... Selvfølgelig også de andre gange, men altså første gang, du blev udtaget til, til sådan en samling her? For det, det, det betyder også, at nu bliver der pludselig hold, holdt øje med en. Altså et er jo, man selv begyver, man føler, at man udvikler sig, og man bliver bedre og bedre. Men nu bliver der pludselig også lagt mærke til en øh, udefra...
1: Ja, klar, altså, Det var jo altid bare et, et skulderklap, og man skal, man skal lade det som et skulderklap og ligesom blive udtattet sådan noget. Fordi det var bare at nogle andre, der også synes, at det, man gik og lavede, det var faktisk ret godt. Um, og de kunne se noget potentiale i en. Så jeg tror bare, at jeg synes, det var fedt. Og, men på samme måde som da jeg flyttede til GOG, så var det også sådan lidt grænforskridende ligesom at skulle med til sådan noget. Og jeg ja, at vide, at der blev holdt øje med en nu.
0: Men, men, men hvad, 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 hvad gjorde det ved dig? Altså, gjorde det, at du, sådan, når du selvfølgelig var med til, til samlingen, så, så gav man jo selvfølgelig en skalle. men gjorde det så også, når du så kom tilbage til, til dit hold i, i Gudmø, altså, som du så gav man måske lige, blev lige en halv time ekstra, eller gav lige en lige en en ekstra time nede i et stykke lokale eller hvordan hvordan brugte du det positivt
1: jeg synes egentlig bare, at jeg fortsatte med at gøre, sådan jeg gjorde Jeg tror, at tingene fungerede ret godt for mig der. Selvfølgelig, altså at jeg var inde i et godt flow omkring det. Jeg tror ikke, at jeg følte, at jeg behøvede at ændre så meget. Også fordi det som sagt var ret altså, fastlagt, hvad vi lavede. Så der var egentlig styr på alt det, vi skulle. Det var meget, meget det var styrketræning. Der var et problem. Altså, ligesom, hvis det ikke var fastlagt, så tror jeg det. det. Jeg synes, det havde været svært ligesom at jeg ja, forholde mig til at forlade selv. Men øh, altså nu lå det jo altså, direkte i mit så altså, Det kom jo bare af sig selv. Øh, så det tror jeg bare, det er en mere fortsætte for mig.
0: Men Niklas, nu spillede du også på det tidspunkt i en klub i, i GHG, som er kendt for at, også på førsteholdet, give de, de unge spillere chancen. Hvornår fik du selv øh, chancen for at, at vise dig frem på førsteholdet?
1: Det gjorde jeg der som der var første år, som 18, fik jeg, der spillede de i første division nede i Gudmø, og var med omkring var med i nogle kampe i løbet af året, og også omkring nogle af kampene i oprykningsspillet til allersidst, hvor jeg får, jeg spiller en lille smule, selvfølgelig ikke så meget med, men det var sådan de første oplevelser, det var selvfølgelig, det var helt vanvittigt, kan jeg husker, ligesom være med der, og især da vi skulle spille de der oprykningskampe, hvor vi spiller med nogle af ligaklubberne, det føltes ret vanvittigt.
0: Ja, for inden jeg spørger lidt en mere end til selve de der kampe men bare, bare både og Bare det at komme ind som, som ung spiller og, og træne med førstholdet. Altså nu er det jo, som du siger altså igen, GOG er sådan en stor familieklub, som man har måske hilset på dem før. Men pludselig der det at skulle ind og, og træne med de store, de store gutter. Hvordan er det, når man kommer som, som en lille, ung gutt fra, fra midtfyn af?
1: Jamen, det var selvfølgelig grænseoverskridende. Øh, ja, fordi man har jo, vi jo, det er jo det gode ved, ved Gud, men der hæver man jo på hinanden altid og sidder op øh, i det gule hjørne og, hold, og holder øje med alle kampe. Så, så det var jo bare mega mærkeligt for selv at være der endelig pludselig... Øh, men mega fedt også. Vi altså, havde jo trænet med dem hele, hele det år, øh, ligesom vores U18-hold og, og, og seniorhold, der er at spare med hinanden til træning en gang om ugen, tror jeg. Altså, man kender godt hinanden lidt, men øh, selvfølgelig noget helt andet, når man ligesom fik lov at, at, at spille kamp med dem lige pludselig.
0: Ja, for du fik så sagt, det, det var jo lidt nervepigerne. altså da, da, du får, øh, da du får at vide første gang, Niklas, vi vil gerne have dig med til den her, den her kamp, altså, hvad, 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 hvad får man af, af instruks fra trænerne? Altså man ved selvfølgelig godt, det er ikke for at skulle ind og, og starte inden, men, men men nu har man pludselig mulighed for at netop at få debuten på første holdet. altså det, må, det er jo det, man har arbejdet for i, i hele ungdomstiden. jeg tænker, nærmest siden du, du kom til Gud med.
1: Ja, altså, de siger bare, at man skal spille sit, sit eget spil. <laughs> og det er jo nogle gange nemmere sagt, end gjort, når man ligesom kommer ind mod nogen, der er en del fysisk stærkere og større, end det, man er vant til at, til at møde, og måske også lidt har en anden erfaring omkring det. Så det var selvfølgelig altså kæmpe oplevelse og, og mega svært. Øhm, men ja, altså, jeg tror bare, jeg prøver og gør det så godt jeg kunne, og igen kommer man ind på et hold, hvor alle bare bakker mig op omkring en, og bare ved en det bedste, så man kommer rimelig naturlig og hurtigt ind på sådan et hold. Det er ret fedt.
0: Men er det også i den periode, både hvor du kommer ind omkring ungdomslandsholdet, og så også omkring førsteholdet nede i IGOG, at du, at du måske får de tanker om, at måske kan jeg godt blive professionel? Eller at de allerede startet førhen?
1: Altså, jeg, jeg tror bare altid, at jeg har tænkt, at det skal, hvis jeg bliver ved med at træne hårdt, så skal det nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Uh... Og jeg ved sgu ikke rigtigt, altså der kan jeg allerede mærke, der er jeg jo begyndt også at skrive min første kontrakt der, som, altså det år der, hvor jeg får de første kampe på seniorholdet, så jeg er jo i princippet professionel. Øhm, så ja, det, altså det kom bare sådan lidt, lidt skridt i skridt, det ene to det andet egentlig.
0: Og Niklas, du øh, fik jo din debut, du blev en stor profil nede i, i GOG og i den danske liga, end du så skiftede til Bundesligaen. Vi snakker videre om stadigvæk din tid i GOG lige på den anden side af et kort stykke musik. og fortsat til blod, sved, sport og tårer. Mit navn, det er Søren Og i dagens udsendelse, så har jeg håndboldspilleren Niklas Kirkelykke med. Og Niklas, nu har vi jo snakket om ja, din vej ind i håndbolden, startende i en håndboldfamilie med mor og far, der begge, du spiller håndbold. og ja, Du startede sig selv som seksårig, og siden da så har rejsen ført dig øh, fra den lokale klub i Ringe til, øh, til Gudmø og GOG, hvor du i dag nu sidder nede i Tyskland og spiller i Bundesliga-klubben øh, Regnækker Løven. Som sagt, du er ude af en... en håndboldfamilie. I tak med, at du har taget dine skridt på vejen og blevet, altså udviklet dig til at blive bedre og bedre, hvor meget har du haft din, både dine forældre med på, på den her rejse, altså til at spare med dem?
1: Jamen, jeg synes, de har været med hele vejen, synes jeg. de har altid... Altså, det er ikke altid, jeg har haft lyst til at sådan, snakke så meget med dem om det, men fordi så nogle gange er det også lidt grænseoverskridt, ligesom at snakke om de der ting med hver ens mål og sådan noget. Det er måske ikke noget, man går så meget op i på det tidspunkt, der ens af ens liv, så det har været sådan, de har jo altid gerne vil hjælpe mig med at sætte mål til, okay, så næste skridt der, så må du kæmpe dig til at blive første valg, og så efter det, så må du, ja, så må man tage et skridt hver gang. Øh, og der tror jeg også har hjulpet dem, at jeg ligesom har fået den opbakning, og de har, har hjulpet mig til ligesom at, at, at tage et skridt ad gangen på den måde.
0: Hvad så i forhold til, til din søster, lillesøster Sara, som jo også spiller, også kom til GOG, og i dag også spiller i, i, i Skanderborg i, i den bedste liga herhjemme? Hvordan kunne I bruge hinanden? Altså, for jeg ved godt, der er forskel på, på kvindehåndbold og, og herrehåndbold, men, men kunne I også bruge hinanden på en eller anden måde, i, i både i tiden op øh, i ungdomstrækkerne og, og egentlig også i dag?
1: Ja, men Jeg tror, at vi bruger i hvert fald hinanden noget mere i dag, end vi gjorde, vi gjorde dengang. Der var også altså, der er lidt større, vi er der tre år imellem os, der er stor forskel, om man spiller u 16 eller spiller 2. års til 12. Der snakker vi ikke så meget om sådan noget, tror jeg. Men i dag bruger vi hinanden okay meget, altså... Også når vi nu, for eksempel der sidste år, da der var lockdown, trænede vi jo med hinanden hjemme i haven, og, og ligesom for at holde os på lige. Så jeg tror, vi... Altså, nogle gange er det jo lidt svært, vi spiller ikke samme plads, og ja, en herre og kvindehombold, der er også lidt forskel, så jeg tror, det begrænser altid, hvad vi kan. Men altså det, vi kan, det, det prøver vi at hjælpe hinanden med.
0: Men er det sådan, at hun kommer og spørger dig lidt ind til... Altså, med lidt fift, jeg ved godt, som du siger, i hverken øh, samme... Øh, altså, hun spiller kvinde, og du spiller herre, og i heller ikke samme position, men altså, i med, at du har den der erfaring yderligere, altså, i forhold til ja, aldersforskellen på jer, er der noget hun kommer ind og spørger, spørger ind til, som du kan give videre eller hvordan?
1: Øh? Nej, det synes jeg faktisk ikke er så tit. Altså, hun har jo også sin egen træner, der er ligesom vedvarende, at, at de vil have tingene til at gøre, så det er ikke så tit at vi, vi bruger hinanden på den måde. Øh, er det så er det... nogle gange, altså sådan i forhold til, hvad, især da hun skulle skifte klub, der var hun meget sådan hvad hun skulle gøre sådan der. Der kan jeg jo selvfølgelig sige, hvad jeg synes omkring det og sådan noget. Det tror jeg også har hjulpet hende lidt måske. Så på den måde kan vi bruge hinanden lidt, men altså sådan rent humboldt. Teknisk tror jeg ikke, at der, vi, der bruger vi ikke hinanden så meget.
0: Så tænker jeg, at det er, det er måske mere også, øh, hvis man har en nedtur og en dårlig periode, selvfølgelig også de gode perioder, at man at måske mere kan, kan bruge hinanden der, ligesom for at holde hende op, måske.
1: Ja, selvfølgelig, og det er også bare i, i kraft, at hun er min søster, tror jeg mest, at, at man snakker med hinanden om sådan noget, og så er det bare rette er en, der er inde i samme miljø og forstår, ligesom, hvad det går ud på. Øhm, men ja, det der rart her, man ligesom kan, kan tage den med, og ja også har nogle perioder, der ikke er optimale.
0: Men Niklas, nu skal vi tilbage til, til din tid i Gudme, fordi du kommer ind omkring førsteholdet, som førsteårs-U18 får du sagt, og du fik også sagt før, at dine forældre var måske de her delmål, men nu skal du prøve at se, om du kan komme på holdet, og så blive førstevalg. Altså de der små sådan delmål, man sætter sig undervejs. Den udvikling fra du først, kommer ind omkring førstholdet i, øh, i GOG, og i, i rykker så også op i, i Ligaen, igen efter, efter den her konkurs, som gjorde, at der var sådan altså en rejse, der skulle gøres. Altså, hvordan, hvordan ser din udvikling ud derfra? Fordi altså, du ender med at blive en, en stor profil i i League inden du, inden du så skifter til Regnæk og løven.
1: Ja, altså, for mig var det jo nok en... Øh, altså, det var i hvert fald perfekt timing, at jeg kom op på, at med klubbens konkurs, at så var det lige der, hvor vi sidder og skal op på første division, og så kom rigtig med ind på holdet. Så det var egentlig perfekt, for mig ligesom kunne få lov at spille mig op der, i stedet for at skulle spille mig direkte ind på et ligahold tror jeg. Men ja, så kom det bare sådan småt i småt egentlig, at... Jeg fik masser af spilletid og gjorde det egentlig ret godt, og så jeg ja, så på det ene og det andet. Så begyndte jeg bare at, at spille mest, og så gik det jo heldigvis også godt, når jeg spillede. Øhm, og det var bare fedt at mærke, at man kunne, kunne være med på det niveau der. Også, også lidt vanvittigt, når man er ja, vant til at se det i, i tv i stedet. Men ja, jeg tror bare, det kom sådan lidt i lidt i forhold til, at, ja, at, at klubbens steps egentlig passede meget godt til, til der, hvor jeg også hele tiden var.
0: Jeg tænker jo, et er selvfølgelig, som du siger, klubben steps, men også i forhold til at gå fra ungdomshåndboldtræning ekstra antal gange om ugen. Nu kommer man op, spiller senior, og man træner endnu mere, både halvtræning, men også styrketræning tænker jeg.
1: Nej, det er de sidste par år, der, der træner vi lige så meget på, på ungdomsholdet, som vi gør på seniorholdet, så det er egentlig lidt det samme, og vi træner også med hinanden nogle af gangene, så der var egentlig ikke så stor omvæltning der. Men selvfølgelig var der altså noget med, med kamppresset, altså når man lige skulle til at køre nogle noget længere kampe og, og spille nogle flere kampe også. Lige pludselig tog en masse tid, som man ikke var vant til. Det tror jeg egentlig var den største, største omvæltning, og så selvfølgelig niveauet, jo. Men altså sådan rent træningsmæssigt var vi bare på samme niveau inden cirka.
0: Men det der med at, at træne meget, både halvtræning og styrketræning, jeg ved godt, det hører selvfølgelig med, når man i dag lever som, som fuldtidsprofessionel, som du gør nede i Tyskland. Men hvordan har du det egentlig med, med al den træning, man, man skal ligge i det, det daglige?
1: Det har jeg det fint med, synes jeg. Altså, nu synes jeg også, altså, det det jo hjælper, altså, at man kan se mening med det. Um, det synes jeg, altså, det synes jeg jo klart, man kan, man kan tydeligt mærke, hvis man ikke er. Tip top, altså rent styrkemæssigt, så, så leverer man heller ikke lige så godt, Altså, når man spiller kamp. Så i fall, det i hvert fald synes bare for mig, at man ligesom kan mærke, okay, det giver mening, det her træning, jeg laver. Øhm, for ellers så tror jeg ikke, at jeg synes, det var være fedt. Altså, selvfølgelig synes jeg heller ikke, at, altid, at styrketræning og løb er lige så fedt som det er at træne håndbold eller spille kamp, men det er bare en ting, man også skal gøre for, at det andet er muligt på det niveau her.
0: Og den hårde træning gjorde så også, at du kom ind omkring Ungdomslandshold. Du var også med til at vinde øh, Ungdomsvm. Hvordan var det at komme ind og, og være en, for det første en del af det her ungdoms-VM, og så skulle hen og, og
1: vinde? Det var jo det klart det største, jeg har på det tidspunkt. Altså, det var en helt vild følelse også, fordi året før havde vi blevet nummer tre til EM, hvor vi egentlig er ret langt fra at vinde overhovedet, og så har vi bare den der ene slutrunde, hvor alt klapper for os, og vi alle sammen spiller fantastisk, og vinder det mega suverænt egentlig. Det var en, en sindssygt stor oplevelse, og... Og jeg føler også, der var noget, jeg kunne tage med hjem i klubben. Altså, og ligesom at tage med videre, da vi kommer hjem og skal spille i, i ligaen. Altså, man har haft den der succesoplevelse hele sommeren, hvor tingene har kørt, og så kan man ligesom komme hjem og sådan prøve at bygge videre på det. Øhm, det tror jeg det var en stor fordel for mig, at man, at man havde den der store succesoplevelse hjemme eller fra, fra sommerferien der.
0: det er fuldforståeligt, som du siger. Det, det giver en masse selvtillid, øh, ekstra boost øh, til, til, til at, at tage med hjem i, i dagligdagen. Men Niklas, der går også øh, noget tid, så bliver der pludselig også bud efter dig fra A-landsholdet. Hvordan er det så pludselig? For nu er det ikke bare ungdoms mere. nu er det virkelig de helt store drenge. Altså som, som du siger, et var komme op i førsteholdstruppen og spille med de store drenge, men det er jo bare herhjemme. Nu, nu er det altså a nu er det de helt store internationale stjerner, man pludselig kan risikere at stå for.
1: Ja, altså det var også, altså, så kan jeg huske, det var husker ret vildt for mig, fordi jeg var, en, jeg var igennem en, en lang periode, hvor jeg havde, Altså rigtig mange skader med min skulder, hvor jeg nærmest ikke troede, at jeg kom til at spille rigtigt igen. Øhm, og så får jeg styr på den skulder der, og så nærmest et par måneder efter, så får jeg var spurgt, om jeg vil med der, om, eller om jeg synes, det var for meget nu, og så er jeg sådan, at det var jeg virkelig gerne. Og så må jeg møde op der, og bare, <laughs> det var det var en vanvittig oplevelse. Og så spiller man lige på hold med ja, folk, man kun har set i fjernsynet, øh, og har fulgt med på, til alle mulige slutrunder igennem tiderne. Det var, det var virkelig en lille oplevelse, kan jeg huske. Og øh, føle, følte mig helt malplaceret der men det var virkelig, virkelig stort.
0: Ja, for kan du huske den første samling med landshold, du bliver, du bliver indkaldt til? Hvor, hvordan hvordan ja. modtager du den?
1: Øh, ja, men der altså, det blev spurgt, om jeg, om jeg vil med, fordi at, jeg tror at det var Mads Christian, der, skulle t- der stoppede karrieren der, så de var kun Kasper Søndergaard og var tilbage, øhm, og så blev spurgt, om jeg vil med, eller jeg lige vil have lidt ekstra tid, ligesom lige for at få mig til ret, men jeg var bare sådan, det vil jeg virkelig gerne prøve det der, øhm, og det var bare, det var helt surrealistisk, jeg havde virkelig ikke i min bild, så regnet med det.
0: Nej, du ender jo så også med både at komme med til. Du har spillet med til en AM-slutrunde og en, og en vm og du øh, har så også fået det her skiftet til, til Regnækker og Løven i stand for efterhånden af en, en del år siden, eller et par år siden tilbage i 2019. Det går rigtig godt, både hjemme i GOG, du ender omkring landsholdet. Hvornår begynder der at komme den her interesse fra udlandet?
1: Jeg var sådan lidt undervejs, men jeg havde det også sagt, at hvis jeg skulle ud, så skulle det også være, der følger det skulle være til en, en klub, jeg kunne se mig selv lige. Øh, og der kom bud for Rennik og Løven, så tænkte jeg også sådan, det, det bliver jeg nødt til at prøve det der. Øhm, og nu følte jeg også, at når jeg har været i Gokke i rigtig mange år, jeg følte ligesom, at jeg havde det jo rigtig godt dernede og spillede sammen med mine bedste venner. Øhm, men nu følte jeg også, at jeg skulle ud af min komfortzone på en eller anden måde, altså ligesom ud og prøve noget nyt, og ligesom at kunne udvikle mig mere. Øh, så ja, da Rennik og Løven ligesom meldte sig, der var jeg sådan, det tror jeg rigtig gerne, jeg ved det her.
0: Ja, fordi hvilke overvejelser gjorde du dig i forbindelse med øh, medregnene, ikke og løben? Altså et af som du siger, det, det er udlandet, det er helt ny kultur, det er helt nyt sprog, øh, som man pludselig skal til at forholde sig til.
1: Jamen selvfølgelig var der mange. Altså jeg var meget nervøs inden, altså lidt ligesom da jeg flyttede til, til GOG for første gang, da jeg var 11 år. Altså det der med sådan, okay, nyt sted, kan folk lide mig? Kan jeg være med på det niveau her? Og, altså der var mange ting, der ligesom, ja, man følte sig lidt usikker over, men så vidste jeg også bare, at. Altså Mads mennesker var der nede på det tidspunkt og, og havde hørt godt om klubben igennem ham og, og nogle andre, at, sådan, at det skulle nok gå. og sådan, Nogle gange så bekymrer man sig også lidt mere, end egentlig, hvad godt er. Og så der kommer kommet var det også bare, altså, ligesom med jeg kom med folk er bare gode til at tage imod hende. Der er ikke nogen, der ved en nogen der må spille på hold sammen.
0: Nej, fordi nu var du netop blevet vant til, til miljøet nede i, i Gudme, nede i, i GOG. Hvad for et miljø var det så, der mødte dig nede i og løven der tilbage i, i sommeren 19.?
1: Ja, det var altså en del anderledes, synes jeg. Det var mere, altså, det blev mere professionelt. Altså, der var jo noget flere penge i det. Altså, klubberne hernede har mere økonomi i forhold til i Danmark, for eksempel. Og det kan man også godt mærke, at, at der er mange, der er det mere et arbejde, måske, end ikke med hvor vi hang ud hver. Altså, brode sammen, hang ud sammen og kendte hinanden, familier og, og sådan, der er stor forskel i hvert fald. Øhm, men det var bare noget, man lige skal, skal lære at komme ind i, så... Altså, adapter man jo også til det hurtigt.
0: Men alligevel, altså, var der også noget altså, i form af træningsmængden, der har ændret sig, eller lignede det på den måde meget, det du var vant til i Gud med? Nej,
1: ja, det var egentlig meget det samme som I, som i Gud med egentlig. Altså, på den måde, der er man altså, fuldt med i Danmark. Øh, der er ikke så stor forskel i der. men det var mere det der hele setupet omkring klubben, der var, altså hvor mange ansatte der er i hvad den hedder, omkring klubben og sådan noget, der er helt anderledes end der i Danmark de er i hvert fald, i det øge, hvor jeg kommer fra?
0: Nu fik du så også nævnt, at uh, Mads Mensa uh, var uh, nede i Regeneger på det tidspunkt, at du uh, kommer der ned. Hvad gjorde det også, at du netop havde en, en, en landsmand dernede, som, som også på den måde kunne hjælpe dig, hjælpe dig ind i klubben? Jeg ved også, at de har nogle svensker, uh, som. Men på den måde, uh, selvfølgelig skal man lære det tyske sprog. Det, uh, det tænker jeg, at det foregår på tysk. Uh, når, når træneren snakker, men, men at man stadigvæk havde nogle skandinaver og en dansker, man kunne, man kunne snakke med også, og på den måde blive sluse ind på holdet lidt nemmere måske.
1: Ja, ja, det var helt vildt lækkert. Altså, jeg var virkelig glad for, at Madsvater, han, var også tog imod mig. Øh, også nu her, øh, der har vi rigtig mange svensker på holdet, ja, som du siger, og, og det er jo bare noget nemmere at snakke med dem, når man ligesom. Jeg kan jo snakke øh, dansk til dem, og de kan snakke svensk til mig, og så kan vi jo nogenlunde forstå hinanden. Altså, det er klart, dem jeg bruger mest tid med os, altså ude på banen, så det er jo bare. Så altså, det er i hvert fald, det er rart for mig, at der er sådan nogen, man kan, man kan bruge tiden med. Altså, det gør det lidt nemmere, end man skal... Selvfølgelig skal man lære sprog, som du siger, men det er nemmere at, at kommunikere og være sarkastisk og så videre ironisk på, på sit eget sprog, end det er på et helt nyt sprog, hvor man ikke lige kan helt fedt sætterne er sproget endnu. Altså, så det, har, det har været virkelig rart, synes jeg.
0: Men hvordan egentlig med det, med det tyske sprog? Øh, havde du lært noget tysk inden? Jeg ved godt, man selvfølgelig har det i folkeskole og gymnasie, men, eller... eller bliver du tilkoblet en tysk lærer, da du kommer til, til Tyskland?
1: Ja, vi, altså, vi fik, jeg fik en tysk lærer, der kom ned øh, igennem klubben. Øhm, men jeg følte egentlig, jeg kunne en del inden bare igennem øh, skolen i Danmark. Altså, og så synes jeg heller ikke, at, at sproget er jo ikke så langt fra dansk egentlig, så der er mange rum, man godt ligesom kan gætte sig lidt der på en eller anden måde. Så det har ikke været... Det, øh, selvfølgelig snakker jeg ikke flydende nu, men jeg øh, altså, kan godt gøre mig forståelig, og det har ikke været, ja, det har været okay egentlig.
0: Og Niklas, det lyder også til at gå ganske okay med karrieren. Det er jo nærmest kun gået en vej, og det er, det er opad, hvor du i dag nu er udlandsprofessionel nede i verdens bedste liga, bundesligaen for regnende, men øh, jeg ved jo, der også har været et par, par nedture undervejs. Øh, noget det, vi snakker videre om efter et kort stykke musik.
3: magic call it true i call it magic when i'm with you and i just got broke Why but you? I don't know I don't know I don't know I don't no, I don't no, I don't, no, I don't. no I don't, it's true. I don't know I don't know what I don't know I don't want anybody else but ooh, ooh, ooh. I don't you call I don't Want me into two. you
0: Fortsat til blodsved sport og tårer. mit navn det er Søren Ørger og i dagens udsendelse så har jeg selskab af håndboldspiller Niklas Kirkelykke, som i dag spiller eller til daglig spiller nede i Bundesliga for Reineckar Løven og Niklas nu har vi jo vendt din øh, ja, din vej ind i håndboldsporten og, og din rejse fra ringe på Midfyn over øh, Gudmø og så til øh, i dag at spille ned i, øh, i Bundesligaen for Regnækka og Løven. Det er, jo, det er jo gået ganske godt indtil videre, øh, må man sige, med din karriere. Men jeg ved jo også, at der undervejs har i hvert fald været nogle alvorlige skader, som har, har gjort, at livet med håndbold måske ikke altid har været så, så rosenrødt. Altså, du var selv inde på, at du blandt andet har haft en, en skulder, som på et tidspunkt gjorde, at, øh, at der var det ikke så fedt at have Niklas Kierkelyk på det tidspunkt.
1: Ja, altså, min skulder har, har voldt mig rigtig mange problemer i... Jeg tror, jeg, jeg kan ikke engang huske, hvornår det startede, måske i 2014 eller noget i den stil, hvor jeg, jeg lige pludselig bare begynder at få ondt den, og jeg kan ikke skyde ordentligt, og tror, der går halvandet over før den, sådan uh, tip-top igen, øhm, hvor jeg sådan, der er jeg sgu ikke altid helt sikker på, at jeg nogensinde kommer til at, at spille håndbold på fuldt niveau igen, for jeg kan ikke skyde i nogenlunde, eller i nærheden af, hvad jeg kunne inden. Altså, det var, der var jeg virkelig, det var virkelig en hård periode, synes jeg. Øhm, og fordi den tog så lang tid, at at jeg havde ingen aning om, at der skulle ske. Altså, jeg var virkelig... Jeg, jeg troede virkelig ikke på, at den skulle blive normal igen. Øhm, men det ender den jo så heldigvis med at blive, efter jeg får en operation, som, som virkelig hjælper på det, og, ja, og gør, at den ikke er så god som ny, men i hvert fald fungerer optimalt igen.
0: Men i den periode, hvor det hvor det virkelig ser sort ud, hvor du siger, at du er nærmest i tvivl, om du overhovedet til at spille på, på bare nogenlunde niveau igen. Altså, hvad gør du i den periode? Er det dine forældre, du trækker på? Det er, øh, holdkammeraterne, trænerne i GOG? Hvem, hvad?
1: Nå, jamen, det er jo lidt det hele egentlig. Altså, sådan, jeg, øh, altså, sådan, det blev jo nærmest normalen for mig, at det går sådan, når det er over så lang tid, så det er jo ikke... Jeg var mest i starten, jeg er lidt nede over det, men der tænker jeg jo ikke rigtigt, altså... Det var svært, og jeg var heller ikke så gammel der, så det var svært ligesom at sætte sp- perspektiv på det til at starte med, kan jeg huske. Altså sådan rimmer over, år, ja, okay, en skade, det går hurtigt over. Så det ligesom lige pludselig begynder at vare i et halvt år, otte måneder, og ti måneder, altså der kan godt mærke, at der begynder ligesom at, at blive lidt nervøs for det. Øhm, men jeg følte bare hele tiden, at jeg blev til bare at prøve at træne videre, fordi altså, jeg elsker at spille håndbold, og hvis jeg er ikke trænet videre, så vil det i hvert fald ikke blive godt igen nogensinde, så ja, det var en vanvittig periode.
0: Men var det netop kærligheden, passionen for håndbolden, der netop var med til at holde humøret oppe også, at du du, du var ikke klar til at at give op?
1: Ja, jeg tror aldrig, jeg er rigtig klar til at give op, men jeg tror virkelig, at det er fordi, jeg kan se altså der er også meget når man bliver skadet kan man sidder man udenfor så synes man jo det er endnu federe at se på dem der spiller altså så vil man virkelig virkelig gerne være med. Men jeg tror ligesom det er det der gør at, at jeg ikke kan give op overhovedet. altså sådan det er altid jeg er aldrig det ud, hvor jeg virkelig overvejer det men øh, altså jeg tror jeg er, jeg er ikke altid sikker på at det kommer til at, at spille på samme måde som jeg gjorde inden fordi at jeg ikke tror med skud bliver som det var inden øhm, men jeg tror aldrig, det er derude, hvor jeg overvejer at skulle stoppe eller noget fordi man kan bare mærke hvor meget så begynder man altså endnu mere når man ligesom ikke kan falde at spille det
0: og Niklas, du får så sagt, at du, du kommer selvfølgelig tilbage fra din, din skulderskade her for en operation, men, men så kommer der også noget med, med korsbåndet, så vidt jeg husker, som, øh, mm. som også går i stykker. Ja. Der er man jo lige kommet, kommet ovenpå igen, og korsbåndet er jo også en alvorlig skade at rende ind i.
1: Ja, det er det bagerste korsbånd, som ikke er helt, altså det tog så tre måneder i forhold til, hvis du var det forste, så har det nok taget et år cirka, så det var... Noget er sluppet der, men ja, det var bare et virkelig dårligt tidspunkt, fordi det var lige oven i et VM på hjemmebane, øh, hvor jeg var udtaget til, så det var, det var virkelig, virkelig, det var altså et hårdt slag, det var nærmest et hårdt slag, tror jeg, fordi der var virkelig noget, jeg misede ude på, synes jeg.
0: Jeg skulle lige til at sige netop, at du var udtaget til VM på hjemmebane, og man så efterfølgende ved, at de går hen og, og selvfølgelig vinder den turnering. Altså, det må virkelig have, have krævet meget mentalt, tænker jeg, at holde med op på sådan en.
1: Ja, der var jeg jo 100 heller ikke så højt. Så altså, tror jeg ikke rigtig, jeg kunne holde det op. Altså, den første måned var jeg. Tror jeg tror, du kan spørge alle, der var i nærheden af mig, at det var ikke særlig sjovt. Fordi ja, jeg tror ikke, jeg sagde så meget. og ja, Der var meget indlukket. Der kunne jeg ikke rigtig se det fedt i noget. Øhm, men så ja, jeg, det eneste, jeg lige kunne kunne finde ud af det, og det var bare at træne, altså at træne det der op, fordi det var også den sommeren efter, hvor jeg skulle skifte klub, og jeg heller ikke slut ned i Gog uden at spille de sidste par kampe. Øhm, for der var jeg bare, okay, så må jeg bare fokusere på det, jeg kan fokusere på nu, og så må jeg være sur ud over det. Øh, så altså, det lykkedes egentlig okay, med jeg tror ikke, at mine forældre og venner synes, det var så sjovt at se på.
0: Og det er solen nok, fordi som du siger, en skade, den, den, ja, den kommer aldrig på et godt tidspunkt, men du får kæmpet dig tilbage igen og, og netop Igen den her mentale styrke, det jo også viser, at du kan komme tilbage nok en gang. Det mentale spil, hvor meget fylder det egentlig for dig i, 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 i hverdagen og, og, og også måske tilbage i ungdomstiden? altså hvor begynder du at have fokus på på det mentale?
1: Jamen, især efter at jeg har altid godt vidst, at det har være et fokus for mig, fordi jeg har det gør alle professionelle sportsudøvere tror jeg, altså punger sig selv meget hårdt i hovedet over fejl, fordi man ligesom prøver at søge det perfekte hele tiden, fordi ellers så bliver man ikke så god, tror jeg. Øhm, men jeg har haft virkelig svært ved at lægge det frem, og hvis jeg laver en fejl i en kamp, altså, så kan det kunne det plage med resten af kampen nærmest, og jeg, så kunne jeg spille elendigt på grund af det. Øhm, og det er ikke sundt på nogen måde, jo. Og det har altid været en ting, jeg sådan ligesom har fokus på, at og haft haft en sportspsykolog dengang efter min skulder, og så fordi, at jeg skulle ligesom lære at st- stole på min skulder igen. Øhm, fordi jeg var bange for, at den blev skadet, så jeg turde ikke bruge den normalt. Men øh, så rent hombermæssigt, så har det været det der med, at jeg ligesom skulle have, ja, ligesom være endnu, i stedet for ligesom at hænge og i, hvad der var sket inden, øhm, Og jeg har snakket også rigtig meget med en nu, som som hjælper mig omkring det også, at have øh, mindst én samtale om ugen, når sæsonen er i gang om, omkring mig, og hvordan det gik i sidste kamp, og hvordan var gået, og gået. Det tror jeg er mega vigtigt, og jeg tror slet ikke, det bliver brugt nok generelt i håndbold. Øh, øh, fordi jeg tror, man kan virkelig meget på at, at være mentalt stærkt.
0: Er du ked af, at du måske ikke har gjort brug af det noget tidligere?
1: Ja, altså jeg tror... Sagtens, jeg kunne have brug for det noget tidligere. Altså, der er mange perioder, hvor man sådan tænker, okay, der var en, lige en periode, hvor jeg var dårlig. og kunne mærke, at der trækker jeg mig selv lidt ned. Til, hvad hvis man havde haft en, der kunne hjælpe sig op igen? Altså, om det havde ændret noget? Altså, det er svært at sige, men jeg tror aldrig, det kan skade noget i hvert fald.
0: Men Eklas, jeg er glad for at høre, at du, øh, at du er ovenpå nu. Og du, både med dine skader, øh, lyder det i hvert fald til, at øh, der, der ikke er noget af lige for tiden, og lad det endelig bare blive med at være sådan, og, og kunne se frem mod en rigtig god sæson nede i Regne, Vi lærer os med skridt øh, en times vejhed, og dermed altså også øh, programmens afslutning. Her til sidst, Niklas, så kunne jeg godt tænke mig, øh, hvis du skulle give et råd til, til unge, som måske lige har kastet sig over håndboldsporten, lige begyndt nede i, i ringe med håndbold, og, og har dig som det helt store forbillede, og vi vil gerne være den næste Niklas kirkeløkke, eller måske nogen nede i Gud der render rundt og, og svinger venstre arm, ligesom du øh, gør til daglig. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge håndboldspillere, som, som går med samme drømme om at blive professionel og ligesom, ligesom du har kommet igennem 0
1: Jeg tror altid, man skal. Jeg har aldrig sagt, at man skal synes, det er sjovt. Altså, sådan, man skal mærke, at man synes, det er sjovt, og prøve at have det sjovt med at spille håndbold. Fordi hvis. Man synes, hvis man bare synes, det er sjovt nok at spille, så gør man også alle de ekstra ting for ligesom at blive bedre til at spille håndbold, fordi det er jo ikke altid sjovt at stå op og løbe klokken 8 om morgenen eller styrketræning. Øh, og, og det bliver man bare nødt til, og det skal, gør man kun, hvis man, eller bliver man i hvert fald kun ved med at gøre, hvis man virkelig synes, det er sjovt at spille håndbold. Ellers giver det ikke nogen mening at, at bruge al den ekstra tid på, på ting, som man ikke synes er vanvittigt spændende. Eller sådan. Så jeg tror virkelig, man skal, man skal finde glæden ved det på en eller anden måde, og det er jo selvfølgelig svært <læmmere> sagt end gjort, men altså det tror jeg i hvert fald lidt har hjulpet mig.
0: Og jeg synes også, det giver rigtig god mening, man skal selvfølgelig have glæde med det, man går og laver til daglig, fordi så bliver det altså bare lidt nemmere også i længden. Ja, Niklas Kirkeløk, jeg siger mange tak, for du gerne, gerne vil være med, og så må du have en rigtig god sæson på Rejnek og Løven, og rigtig god øh, fortsat, held og lykke med karrieren.
1: Selv tak, og mange tak.